0: Od kilkunastu lat zajmuję się dostarczaniem rozwiązań analitycznych dla firm w Polsce i na świecie w różnej wielkości od potężnych korporacji po małe rodzinne firmy. Na moim podcaście będę rozmawiał z gośćmi, którzy uczestniczyli w procesach wyboru narzędzia oraz będą mogli nam opowiedzieć co się w firmie zmieniło, jakie były ich największe wyzwania. No i finalnie, czy ten proces przyniósł korzyść firmie. Mam nadzieję, że informacje, które znajdziecie w tym podcaście pomogą Wam również dokonać wyboru narzędzia lub ewentualnie wyjaśnią, na co powinniście szczególnie zwrócić uwagę. Zapraszam na podcast Biznes napędzany danymi. Witam Państwa serdecznie w podcaście Biznes napędzany danymi. Dzisiaj moim gościem jest Wojtek. Wojtek w logistyce i w świecie skomplikowanych procesów logistycznych, no i finansów. Jest ekspertem w swoim świecie, jest liderem, jeżeli chodzi o firmę, którą reprezentuje. Chociaż jak zwykle w moim podcaście zawsze pozwolę się wypowiedzieć, czasami gościnie pewnie trzeba było jakąś zaprosić, na razie mam samych gości, teraz mi przyszło do głowy, ale go, zawsze gość ma szansę powiedzieć o sobie najwięcej i najlepiej, więc Wojtku w krótkim, telegraficznym skrócie jakbyś mógł opowiedzieć o sobie, no i co robisz w swojej firmie?
1: Witam serdecznie, cześć Tomek, bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja nazywam się Wojtek Baraniak, jestem dyrektorem finansowym w PCC Intermodal. Firma zajmuje się logistyką dużą logistyką kontenerową, poziomy kontenery po lądzie, z reguły sportu do drzwi klienta, a czasem od drzwi do drzwi. Ja jako dyrektor finansowy zajmuję się całym spektrum różnych działań, od takich najbardziej wystandaryzowanych, które można sobie na moim stanowisku wyobrazić jak księgowość, controlling, kadry, ale najbardziej chyba pasowałoby to, że jestem takim łącznikiem, pomiędzy biznesem, a szeroko pojętą administracją, bo mi też podlega cały dział IT i staram się łączyć ze sobą te dwa światy, którym bezpośrednio, czyli osobom odpowiedzialnym bezpośrednio za biznes i osobom z branży, ze sfery IT jest rozmawiać stosunkowo trudno. A ja nie jestem oczywiście jedyną taką osobą u mnie, u mnie w firmie jest też parę, parę innych, które starają się te światy łączyć. To jest między innymi nasz controlling. W tym miejscu, w którym pracuję, pracuję już bardzo długo, bo ponad 16 lat.
0: No na pewno I... długo, bo nasze pierwsze przecięcie to było chyba 2010, więc już jest trochę.
1: Tak. O, to już nawet nie wiem, że to aż tyle czasu minęło, że to 2010 rok. Ja tak. powiem szczerze... Sprawdzałem od kiedy siedzimy na tych rozwiązaniach klikowych, na których siedzimy w tej chwili. To była jedyna rzecz, którą przed tym podcastem zdążyłem sprawdzić tak naprawdę. I sądziłem faktycznie, że to było już ponad 10 lat, ale okazuje się, że tylko 5. Nie,
0: nie. Przy, przy, to, to na przy, tym, co teraz przy, jest.
1: Przynajmniej, przynajmniej na tym, na czym siedzimy tak. w tej chwili, tak, bo myśmy gdzieś tam wcześniej też mieli inne przygody, o których pewnie trochę później będziemy mówić. Ale tak, to. 2010 to kawał czasu.
0: No tak, tak. Ja.
1: ja pracuję lat 16 i można powiedzieć, to był drugi rok funkcjonowania tej firmy, więc znam ją od podszewki, przez różne stanowiska, z różnych perspektyw. Wiem, czego oczekują poszczególne osoby zarządzające. Wiem, czego można się spodziewać też po samym biznesie, bo ja sam rosłem też razem z tym biznesem. Ktoś powiedzieć, że 16 lat to szmat czasu w jednej firmie i pewnie się już strasznie nudzę, ale no ja tu wytrzymałem tyle, bo z roku na rok jest coraz, jest coraz większa, jest coraz inna, ma coraz to nowe wyzwania, jakieś nowe perspektywy. My robimy dużo więcej niż robiliśmy na samym początku. Jak ja przychodziłem, to w całej firmie pracowało około 20 osób, w tej chwili jest grubo ponad 500, więc jesteśmy już taką małą korporacją, można
0: powiedzieć. Znaczy jak... Patrzę na to, no jak wiesz, bo jeszcze na pewno będę chciał Cię prosić, żebyś wytłumaczył ludziom, co znaczy transmodalny. Nie? Bo, intermodalny. Yy, intermodalny, przepraszam. Yy, generalnie to jest tak, że jak na początku przyjechałem do Was pierwszy raz, no nie oszukujmy się, no, jakby ja mam na swoim koncie sprzedanych kilkaset projektów klikowych. Można by mnie było wrzucić o drugiej w nocy jak żołnierza amerykańskiego na pustynię, tak mnie do jakiegoś klienta i generalnie na większości biznesów się znam ale przyznam szczerze, że jak jechałem do Was pierwszy raz, bo teraz to jest coś inaczej, to te łączenie środków logistycznych to jest bardzo wiele punktów, dla których to jest istotne. Nie? Oczywiście wiem, że Wy też stawiacie niby na... Ochrona środowiska, tak? że przewożenie towaru na pociągach jest dużo bardziej ekologiczne niż transportem kołowym. Ja to powtarzałem no. zawsze od, od, od nie wiadomo kiedy, bo, bo taka jest prawda, gdyby wyrzucić te wszystkie ciężarówki z polskich dróg, nie wiem czy teraz kierowcy słuchają, bo pewnie nie będą lubili tego co mówię, ale to, to zasadniczą większość tej drogi mog, można by było pokonać na pociągu z tymi ciężarówkami, tak? jakby i wy to poniekąd robicie.
1: Tak, generalnie tak. No nawet nie poniekąd, tylko to jest jakby clue naszego biznesu. Transport intermodalny polega na tym, że w jednym opakowaniu przewozimy towar na przynajmniej dwóch środkach transportu. I w naszym wykonaniu lądowym polega to na tym, że na długim odcinku jedziemy z kontenerem na pociągu, bo jest proekologiczniej i taniej po prostu z punktu widzenia y, kosztów i też finalnie naszego klienta. Natomiast pociąg to nie dojedzie wszędzie, bo to nie, każdy, nie jest tak, że każdy klient ma swoją bocznicę, więc ten kontener trzeba gdzieś przeładować na terminalu lądowym na samochód, no i już samochód dojedzie wszędzie do, do każdego klienta i to jest z reguły krótszy odcinek, taki promień powiedzmy 150-200 km od, od terminalu. My mamy w tej chwili pięć swoich terminali w Polsce, Nasz największy flagowy w Kutnie w centrum, prawie że na przecięciu dwóch autostrad jedynki i dwójki. Poza tym w Brzegu Dolnym pod Wrocławiem, w Gliwicach i w Kolbuszowej około 70 km od Rzeszowa. Poza tym też zarządzamy terminalem we Frankfurcie nad Odrą koło Słubic na granicy polsko-niemieckiej, a nasze pociągi jeżdżą do, pomiędzy tymi terminalami a portami morskimi w Gdańsku, Gdyni, Hamburgu, Bremerhaven, Rotterdamie, Antwerpii, czyli takie widziałem stronie, kraje.
0: Się, widziałem na stronie w sumie w 17 krajach operujecie, nie?
1: W 17 nie, to może grupa, bo my jesteśmy częścią, hmm. częścią grupy większej PCCSE, natomiast my jako Intermodal, jako spółka logistyczna operujemy głównie w trzech krajach, czyli Polsce, Niemczech i Holandii. Natomiast grupa, która jest nad nami, zajmuje się też paroma innymi biznesami, tam spółki mamy faktycznie w 17 krajach. Natomiast ja Mówi, jestem w przedstawiciel...
0: 500, grupa ma 3300, to naprawdę kawał części tej grupy robicie, nie?
1: Tak, bardzo poważny kawałek to jest.
0: No i teraz jakby historycznie, nie? Ja pamiętam, jak byliśmy u Was 10 lat, nawet dzisiaj dzwoniłem do Żuka, mówię, Żuku, weź mi trochę sprzedaj historii, jak było, bo o to ma tysiąc razy lepszą pamięć niż ja, i, i, I początkowo to byliśmy u Was jeszcze z ClickView, nie? Wy w ogóle jesteście przykładem modelowego klienta, bo ja zawsze powtarzam, że największym wrogiem Clicksensa jest zadowolony klient ClickView. I Aha. przez lata samodzielnie rozwiązaliście sobie bardzo wiele problemów, bo tutaj trzeba odpowiedzieć wprost i to ja na podcastach często to wskazuję jako olbrzymią wartość dodaną. Pomimo tego, że jesteście, no nie oszukujmy się, na naszym rynku liderem, Czyli jesteście firmą już mocno rozbudowanym biznesie. Jak sam wskazałeś, ilość tych procesów, komplikacji jest bardzo, bardzo wiele. Mamy dosyć ugruntowaną pozycję, tak, to prawda. Macie sytuację, w której wykorzy wykorzystujecie to narzędzie, no nie oszukujmy się, w 100% self-service. Tak, w, w tej chwili tak. Mhm. To nie jest tak, że jesteście uzależnieni od dostawcy. Jak on. Oczywiście, wiesz, my jak zawsze służymy pomocą wszystkim według standardów takich, jakie mamy, ale jesteście jednym nie jedynym, jednym z kilkunastu naszych klientów spośród tych kilku, teraz już prawie dwustu iluś klientów, którzy są w 100% samodzielni, tak, że na końcu dnia można było powiedzieć, że praktycznie dnia nie wzięliście od nas szkoleń. Aha. Y tak, ale
1: szkolenia były na tyle porządne, że i my na tyle na tych szkoleniach uważaliśmy, a wiem co na nich było, bo sam z chęcią wziąłem w tym szkoleniu udział, że no, nauczyliście nas na tyle samodzielnie się posługiwać kliksensem w zasadzie, bo w tej chwili siedzimy na kliksensie w 100%, że doskonale radzimy sobie z tym sami. To też nie jest tak, że radzę sobie na przykład ja mhm. samodzielnie, po prostu mamy na pokładzie na tyle sprytne osoby, które chcą się pewnych rozwiązań uczyć, że, że sobie z tym doskonale radzą. Natomiast to też nie jest tak, że my Właściwie kupiliśmy od was narzędzie, wy przeprowadziliście już nawet nie pamiętam trzy albo pięciodniowe szkolenie i my już z wami potem nie rozmawialiśmy, bo to nieraz było tak, że mieliśmy jakieś mniejsze lub większe zagwostki od strony bardziej technologicznej, jak sobie z pewnymi rzeczami poradzić. Także na pewno kilkunasto albo kilkudziesięciokrotnie gdzieś tam o pewne rzeczy was poodpytywaliśmy. To nie jest tak, że jesteśmy z zupełnymi samoukami.
0: Pokazujemy to od drugiej strony. Firma o skomplikowanym biznesie, o skomplikowanych procesach Praktycznie samodzielnie wdrożyła sobie rozwiązania analityczne. No, to jakby jest tego typu skala. Jakbyś miał narzędzie, które wymaga budowania jakiejś skomplikowanej hurtowni danych, pobierania danych, złożenia jakiegoś data lake'a innych rzeczy po kolei, to to by wyglądało inaczej. Tak? Tutaj to narzędzie po prostu się wpisało w fajny grunt. Ludzi, którzy wiedzą czego oczekują od narzędzia, doskonale znają się na biznesie i to też łatwo to transponuje wiedza sprzedana przez naszego trenera, to, to dobrze zarezonowało, ale w ocenie ryzyka biznesu i posiadania tego, tego typu narzędzia, ja zawsze powtarzam moim klientom, że to jest bezcenne, że klient, nawet jak, bo, bo to nie jest tak, że ty musisz robić to sam, tak? Może któregoś dnia dojdziecie do wniosku, że dobra, teraz mamy co innego do roboty, chętnie sobie, ale ta świadomość, że możecie to robić sami, ewentualnie jak coś się komplikuje, no obecna sytuacja z Ukrainą na pewno wam skomplikowała biznes, więc wymagała pewnego rodzaju zupełnie innych kalkulacji, szybkich jakichś, nowych aplikacji, to, to, to możecie zrobić to na własną rękę, nie, a nie czekać na dostawcę.
1: Tak i to jest, to jest bardzo duży plus. Znaczy, My w ogóle byliśmy kontaktując się w roku 2010 w o tyle dobrej sytuacji, że my jako firma byliśmy o niebo mniejsi i mniej skomplikowani niż jesteśmy w tej chwili. Więc my zaczynając jeszcze z ClickView, jakby pole skomplikowania wszystkich naszych procesów i też potrzeb raportowych było mniejsze. My stoimy też na naszym głównym sofcie operacyjnym rozwijanym samodzielnie przez nas, od podstaw. To jest, to jest nasz, nazwijmy go ERP, ale nie kupiony i skustomizowany, w sensie pudełkowe rozwiązanie, które trzeba gdzieś tam do nas dostosować, tylko to jest 100% nasza in-house'owa praca, deweloperska, więc my rosnąc biznesowo też cały czas goniliśmy tymi rozwiązaniami administracyjnymi IT. Z jednej strony, jeśli chodzi o nasz system operacyjny, a z drugiej strony też o klika, bo stosunkowo szybko do tego klika dotarliśmy do, do ClickView, bo to był rok 2010, jak sam powiedziałeś, więc naturalnym dla nas było, że ewoluowało to, razem ze stopniem skomplikowania naszego biznesu. Także tu było trochę ułatwione. Przypuszczam, że jakbyśmy się spotkali pierwszy raz dzisiaj, nasza firma byłaby na tym stopniu rozwoju i skomplikowania, jak jest w tej chwili, to pewnie sami byśmy sobie z tym nie poradzili, a przynajmniej nie w 100% samodzielnie.
0: No tak, ale też z drugiej strony podejrzewam, że po drodze musielibyście mieć już jakieś inne narzędzia, tak? Przy tej skali nie da się tego prowadzić, wie, pewnie w Excelu, no. No to na pewno nie.
1: Ja dzisiaj nie wyobrażam sobie pracy bez kliksensa. To jest, to jest narzędzie, które no jest wpisane w takie modne stwierdzenie w tej chwili w DNA działalności naszej firmy i, i faktycznie to jest coś, co no parę osób już właściwie automatycznie robi, przychodząc do pracy, sprawdza kilka swoich ulubionych raportów z prezesem na czele.
0: No i to jest jakby ten słuszny kierunek. Ja już nieraz cytowałem podczas podcastu jednego z moich klientów w bardzo dużej międzynarodowej firmie. Prezes powiedział, że nie będzie nikogo zmuszał do użytkowania klika, każdy może sobie używać jakie chce narzędzi, ale on chce wszystkie raporty dostawać w kliku.
1: No i, <śmiech> i, to jest, i to jest bardzo dobry argument, bo u nas też były takie okresy przejściowe, że czy prezes, czy jakaś inna osoba zarządzająca sprawdzała sobie jakieś tam raporty, miała jakieś dane i potem zaprasza na spotkanie kogoś tam i zadaje proste pytanie, które wynika z liczb z tego raportu i tam ta osoba w popłochu szuka w ogóle źródła tego danych. Skąd to można w ogóle wziąć? Gdzieś tam szuka po kolegach. Idzie do działu IT. Słuchaj, weź mi tu przygotuj takie, a takie. No i dostał takie dane. Te dane oczywiście się różniły od tego, które były w kliku, no bo brakowało tej standaryzacji, bo Pierwsza rzecz, z której trzeba zacząć, to definicję pewnych pojęć w ogóle i to, jak kalkulujemy pewne rzeczy. No i też mieliśmy takie okresy, że było sporo nieporozumień z tym związanych. I to był jeden z takich naczelnych argumentów, jeśli o nas chodzi, dlaczego w ogóle wdrożyliśmy scentralizowane narzędzie, jakie w tej chwili mamy. Bo my, pracując wcześniej na, na ClickView, też pracowaliśmy w takiej formule, że każdy miał jakieś tam swoje pliki, swoje raporty, i jeszcze czasem dochodziło do tego, że tam próbował grzebać w kodzie, mimo tego, że nie wiedział do końca, na czym to polega, ale myślał sobie, a tu jak zmienię jakąś datę, to będę miał taki, a nie inny zakres, to może pojawi mi się coś szerszego, a nie do końca wiedział, co zmienia.
0: No tak, bo Wy początkowo używaliście taką wersję Personal User, nie, która pozwalała Wam na jednym komputerze chyba w jakim, do lata temu klik miał taką wersję, która pozwalała po prostu rozpocząć przygodę bez nawet chyba konieczności kupowania licencji. Tak,
1: tak. Myśmy od tego zaczynali i tam, nie pamiętam dokładnie już na czym to polegało, tam chyba mhm. było tak, że cztery pliki można było mieć odpalone na jednym komputerze. I tam no, zasadniczo,
0: się... zasadniczo było tak, że taką aplikację na twoim komputerze można było otwierać, ale byście chciał ją przekazać komuś innemu już, no to tam była ograniczona ilość tokenów, która uniemożliwiała... Jakby
1: tak, one po, prostu, one po prostu nie działały, więc tego, mm. tego nie można było między sobą dzielić. No Wychodziło nie, z tego, nie, nie. takie, potworki, takie mm. potworki z tego wychodziły, że te pliki się rozrastały do jakichś absurdalnych w ogóle rozmiarów i więcej w pewnym momencie było z tego szkody niż, niż pożytku. Także dorośliśmy do tego, żeby kupić porządną wersję.
0: Krótko mówiąc, jedno źródło prawdy to jest jakby ten basic, od którego trzeba zacząć, nie? Jakby żeby nie tracić czasu na uspólnianie, decydowanie i w ogóle. Wiesz, ponieważ macie tego, tego klika już tyle lat, to trudno zadać pytanie, ile czasu poświęcaliście wcześniej na raporty, a ile teraz. nie? Ale no. jakbyś tak od strony takiego, o ile jeżeli możesz o tym opowiedzieć, jakiegoś takiego opisu od ilości źródeł, jakichś tam ilości rekordów i tego typu rzeczy, jak to się technicznie przy, przekłada, no bo większość klientów, którzy zaczynają korzystać z klika, nagle się okazuje, że wiesz, że mają diametralne skrócenie czasu na przygotowanie raportów, a w pewnym momencie, jeżeli to już jest dobrze wdrożone, to, to słowo przygotowanie raportów nie istnieje, nie?
1: Aha. No, u, nas jest, u nas jest podobnie. Oczywiście jeżeli chcę przygotować jakiś nowy raport w kliku, tak żeby on cyklicznie się odświeżał, no to trzeba poświęcić na to trochę czasu. Natomiast tutaj w ogóle nie ma mowy o przygotowaniu raportów, tylko jest mowa o odświeżeniu tych raportów. One się odświeżają samodzielnie według jakichś tam zadanych harmonogramów. My czas możemy poświęcić na to, żeby przeanalizować te informacje, które płyną z tych raportów, zamiast poświęcać czas na, na ich przygotowanie. Jest ciężko porównać w tej chwili nawet, bo skala działalności jest inna Teraz, a 5 czy 10 lat temu ciężko mi jest porównać ten czas potrzebny na przygotowanie. Ja nawet sobie nie wyobrażam, ile ja musiałbym mieć osób więcej w kontrolingu w tej chwili, jeżeli chciałbym bazować tylko i wyłącznie na Excelu, a i tak nie wiem, czy to byłoby możliwe, bo te Excel musiałyby się rozrosnąć albo do jakichś niesamowitych ilości arkuszy, albo po prostu tych Exceli byłoby za dużo i zarządzanie tym wszystkim też byłoby strasznie utrudnione. I myślę, że ilość błędów też byłaby znacząco większa.
0: Natomiast dotyka, w kliku... Tu dotykasz dotyka bardzo ważnej rzeczy. Nie? Ludzie często, jak rozmawiamy z naszymi potencjalnymi klientami, mówią, ale my to w Excelu ogarniamy, tak? tylko że oni w dużej mierze nie są świadomi, jak wiele błędów ten Excel w sobie przechowuje i jak wpływa na ich późniejsze decyzje. Nie? I to jest coś, co często jest pomijane, a tutaj słusznie tego dotykasz, że... Dobrze zdefiniowany proces w kliku będzie taki zawsze, a w Excelu dobrze zdefiniowany proces poprzez Ctrl-C, Ctrl-V może tworzyć dowolnego paszkwila. Znaczy ja też byłbym troszkę ostrożny
1: z takim powiedzeniem, że to zawsze on mhm. będzie dobry, bo to też jest tak, że w zależności od źródeł danych, e różne programy mają też swoje aktualizacje. Te aktualizacje czasem są większe, czasem są mniejsze i przy tych większych aktualizacjach czasem coś się potrafi w strukturze bazy danych zadziać, natomiast no, to już jest raporty, samym... które są, raporty, które są odświeżane codziennie, no klik zawsze krzyczy, że tego mi się nie udało odświeżyć, bo coś tam i wtedy po prostu trzeba sprawdzić i to poprawić. Natomiast co do zasady, tak. Taki, tak są takie raporty, do których myśmy od lat nie zaglądali od strony technicznej, tylko cały czas zwracają nam te informacje o rzeczach, których potrzebujemy i tak, faktycznie jest to, jest to bardzo mocno bezobsługowe, jeżeli chodzi o aktualizację tych danych.
0: No dobra, bo mówisz, że tutaj jeżeli chodzi o Wasz kawałek firmy, to jest około 500 osób, no definitywnie pewnie większość osób nie potrzebuje bezpośrednio klika. Na dzień dzisiejszy to jest narzędzie raczej dla szczebla menadżerskiego, czy jest to rozszerzone, jakie są plany ewentualnie przyszłościowo, czy żeby to powiedziałbym zdemokratyzować także na wielu poziomach. Już nie mówię, że próbuję Ci coś sprzedać od razu, ale, ale dobrze <zyskutek> zawsze od tego wyjść, nie?
1: To Będę uważał teraz bardzo, co mówię, żeby czegoś przypadkiem nie kupić. Wolałbym kupować bardziej świadomie. Na dzień dzisiejszy bardziej używamy klika na szczeblu menedżerskim, ale nie tylko tym najwyższym, tego, tego średniego szczebla pewne osoby też dotykają. Osoby, które pracują bezpośrednio na systemie operacyjnym, to, czego potrzebują, z reguły mają w tym systemie. Natomiast czasu do czasu też zdarza im się, z klika oczywiście skorzystać. Natomiast głównie to jest szczebel, szczebel menadżerski, ten taki wyższy i średniego, średniego stopnia. My mamy generalnie dużo takich danych operacyjnych. Myśmy wdrażając w ogóle klika myśleli przede wszystkim o danych operacyjnych niż, niż finansowych. Później się okazało, że fajnie jest je ze sobą pożenić i ciągnąć dane z, z kilku źródeł. Generalnie mamy trzy główne źródła w tej chwili. Klika to jest nasz system operacyjny, finansowo księgowe i jakieś tam excel -e, pomocnicze, jako, jako też źródło danych, które pomagają integrować ze sobą pewne dane. Natomiast no, my tych danych operacyjnych mamy dosyć, dosyć sporo i to różnych, bo my uruchamiamy w tej chwili ponad 60 pociągów tygodniowo. Przewozimy 250 tysięcy kontenerów rocznie dla ponad 500-600 takich aktywnych klientów. Na terminalach mamy ponad 75, 750 tysięcy przeładunków w roku. Kontenery są w różnej wielkości. Mamy odwozy samochodowe, tam są różni kierowcy, więc tych danych jest cała masa w różnych ujęciach. I taką rzeczą na którą w ogóle trzeba uważać przy wdrożeniu klika, bo efekt wow jest taki dosyć znaczący i szybki, żeby nie przedobrzeć w ogóle z ilością raportów. Bo ochota na kolejne raporty, zwłaszcza na samym początku, na samym początku w sensie po szkoleniu, bo to szkolenie, które mieliśmy z Wami, też otwiera oczy na pewne rzeczy. Ochota na kolejne raporty jest bardzo duża. No a trzeba pamiętać o tym, żeby za każdym razem sobie jednak zadać pytanie, czy to mi jest do czegoś potrzebne nie? I, czy, i czy ja cokolwiek dalej z tym będę robił, czy to jest tylko fajne, żeby siedzieć i obserwować. No, I, my, i, my, I my zadawaliśmy sobie takie pytania, ja zresztą taki jestem, że cokolwiek, jak za cokolwiek się zabieram, to lubię sobie zadać pytanie, po co ja to właściwie robię, czy, czy ja z tym cokolwiek dalej, dalej zrobię i czy będę mógł jakiekolwiek decyzje na tej bazie podjąć albo cokolwiek zarekomendować szeroko pojętemu biznesowi.
0: Mhm. To, co Ty dotykasz, to jest też takie, my to nazywamy japońskie wdrożenie w Toyocie, no, bo to jest siedem razy po co, nie? Yy, bo pierwsze pytanie po co jeszcze nie daje odpowiedzi tak naprawdę po co klientowi to jest i żeby dobrze dostarczyć rozwiązanie to, to też warto, żeby klient tak na końcu dnia też rozumiał po co mu to jest tak? Yy, bo dopiero wtedy konsultant może to yy, zrozumieć no, u was wy to robicie wewnętrznie, więc jest łatwiej, bo macie zrozumienie biznesu na dużo krótszym sznurku, nie? No, bo to są ludzie, którzy tak naprawdę yy, codziennie w tym są i wiedzą czego im brakuje, żeby móc swobodnie i fajnie Używać, prowadzić biznes. Ja powiem szczerze, wielu naszych klientów, na przykład o tym, co mówisz, że w zasadzie takiego monitorowania, na zasadzie takiego sprawdzania, bardzo sobie chwali wszelkiego rodzaju alerty w kliku. Nie? Jak na pewnym poziomie na dzień dobry monitorujesz, nie wiem, 5-6 KPI-ów, które są dla ciebie istotne, a dopiero jak one nie wyglądają najwłaściwiej, to wchodzimy tam głębiej i widzimy, co spowodowało ten bałagan. I na wielu obszarach można po prostu sobie ręcznie ustawić alert, który nie wymaga wręcz Twojej atencji, tylko w momencie, kiedy coś się dzieje, już dużo wcześniej Cię poinformuje, że ten kluczowy wskaźnik po prostu od, ma jakieś odchylenie, które założyłeś, że jest większe niż, to od razu dostajesz te informacje. No i to też pokazuje, że te nowoczesne narzędzia one po prostu no, zaczynają być takim adwajzorem, nie? czyli yy, poziom skomplikowania biznesu już jest na tyle duży, że próba kontrolowania go na szeregu poziomów jest na tyle skomplikowana, że dobrze jest mieć takiego cichego podpowiadacza. Wiem, no, tak, podpowiadacza. tak,
1: tak, zdecydowanie tak. No, logistyka jest takim biznesem, że trzeba trzymać rękę na pulsie, bo tutaj rzeczy potrafią się zmienić nawet nie z tygodnia na tydzień, ale z dnia na dzień i to w różny sposób. Także my sobie bardzo chwalimy, że dostęp do tych danych jest tak naprawdę na wyciągnięcie ręki i jest, i mamy te dane na bieżąco, bo jednym z takich naszych głównych raportów jest raport sprzedażowy, czy tam w różnych przykrojach analizujemy sprzedaż, no już nawet mniejsze mniejsza szczegóły. Natomiast mają do tego dostęp nasi sprzedawcy, którzy widzą na bieżąco, co się dzieje na rynku, czy ich klienci składają zlecenia, czy jest jakiś przestój, i są w stanie na bieżąco reagować, chociażby podnosząc telefon i dzwoniąc do takiego klienta z pytaniem, co się dzieje. Myśmy kiedyś, to pamiętam doskonale, ten sam raport mieliśmy kiedyś w Excelu i to był no, koszmar naszych kontrolerów, bo przygotowanie takiego raportu trwało chyba dwa dni i aktualizowaliśmy go prac w tygodniu. Mhm, to, to może to na... Nie? to może na tamten czas przy mniejszej skali działalności nie było taką tragedią, natomiast dzisiaj ja sobie nie wyobrażam, żeby nie mieć takiej informacji ad hoc. My go, my go aktualizujemy raz dziennie, a czasem jest tak, że nawet i częściej.
0: No i to, to dotykasz, bo to jest w, fajnej rzeczy, bo to są takie właśnie smaczki z branży, które po prostu yy, no, dają przewagę nad konkurencją, nie? Bo jeżeli tak jak mówisz, miałbyś informację raz na tydzień, że mogę sobie wyobrazić, że jakiś jeden typ kontenerów zaczyna diametralnie znikać z rynku yy, lub coś, co jest charakterystyczne dla Was, no to po tygodniu to już może być za późno, żeby wykorzystać tę szansę, że akurat u Was to jest, nie? Yy, Dokładnie tak. Ja mam yy, bardzo podobny przypadek, nie wymieniając oczywiście nazwy klienta, ale można sobie wyobrazić taką sytuację, że ta czasochłonność przygotowania raportu była tak duża, że o stanie swojego żeby za dużo nie powiedzieć. O stanie swojego produktu na, w supermarketach klient wiedział yy, tak naprawdę raz na pół roku, bo doproszenie się IT o to, żeby mu przygotował raport, zrobił źródła i w ogóle, było tak czasochłonne, że oni się decydowali raz na pół roku na taki raport, nie? co Aha. na końcu dnia powodowało, że ta, powiedziałbym, pff, decyzyjność w tym obszarze była pomijana. No. Na dzień dzisiejszy jest to tak przygotowane, że klient ma praktycznie on informację, w każdym momencie może wiedzieć, gdzie, co się znajduje, w jakiej to jest sytuacji i to jest szereg tego typu przypadków, że czasochłonność przygotowania raportu powoduje, że ludzie rezygnują z tej informacji i doprowadza do tej sytuacji, że ludzie podejmują decyzję na, na podstawie bardzo doświadczonych swoich pracowników, którzy doskonale znają biznes mhm. i w 70-80% się nie mylą, nie? No tak, tylko gorzej tych pracowników zabraknie. To raz, a dwa, gorzej jak trafi mi się trzy razy pod rząd te 20% na pomyłkę, nie? Dokładnie, dokładnie to, tak. To jest ten sam, ten sam przypadek. Co więcej, ci super pracownicy, ci super doświadczeni, mając takie wsparcie w narzędziu, no są po prostu precyzyjni jak w bardzo wysokim procencie przybliżonym do stu, tak? I to jest bezcenne biznesowo, nie?
1: Tak, no ja akurat ty podajesz ten przykład marketów, ja kiedyś rozmawiałem z, na jakiejś konferencji z, z kolei dyrektorem finansowym też rozwiązań IT akurat dla takich marketów wielkopowierzchniowych i oni dostarczali takie narzędzie do takich marketów, które nie tylko mówiło na bieżąco, co jest w tej chwili na stanie, ale też podpowiadało na bazie historycznym, co, się co będzie za tydzień. I oni, na tej, I oni na tej bazie też robili zamówienia, takie just in time, żeby ograniczyć sobie miejsce w magazynach, ale to się zakładam, znaczy. że kolejny, kolejny krok w, w kliku. Nie,
0: nie, to jakby jak najbardziej jest, tylko musisz mieć klienta, który pozwala kierownikom sklepu składać zamówienia, a nie zamówienia robić centralnie, bo to w zależności od modelu, bo często jest tak, że to centrala decyduje o tym i ona, końcówka, czyli sklep praktycznie nie ma wpływu na to, co jest na asortymencie, ale to już pomijam, bo to, o czym Ty mówisz, my robiliśmy, kiedyś robiliśmy projekt dla takiego brytyjskiego marketu, gdzie robiliśmy na bieżąco analizę części świeżej. No załóżmy, że to są marchewki, tam ogórki i tego typu rzeczy. Jeżeli idzie sprzedaż podczas dnia dobrze, czyli masz już wysoką marżę, ale, nie, ale tak naprawdę marża przy świeżych rzeczach jest konsumowana później, bo je na przykład trzeba wyrzucić, bo zwiędły. Tak? Więc system był tak skonstruowany, że z automatu podpowiadał o której godzinie, jaką trzeba już robić promocję, żeby nie tracić marży. Bo warto było nawet sprzedać już po cenie samej, kosztu, bo się utrzymało marżę, którą się zarobiło podczas dnia, a jakby trzeba było wyrzucić, no to się zjadało marżę poprzez koszt samego produktu. To jest Aha. jakby jedne, jeden z elementów, więc tego typu rzeczy jak najbardziej w kliku można robić on demand w pewien sposób, tylko to wymaga modelu dystrybucji w danych marketach, który pozwala zarządzać końcówką. Mamy szereg marketów, my obsługujemy to nie jest jakaś chyba wielka tajemnica, ale największe francuskie markety obsługujemy naszego przeukochanego klienta, jakim jest Rosman, który często się udziela z nami na konferencjach. No, tamte modele są różne oczywiście, i różności asortymentu, ale te wsparcie na różnych poziomach wynika oczywiście od potrzeb klienta i no, większość naszych klientów opowiada o tym, że bez wsparcia klika Pewnie chodzi bardziej o wsparcia tego typu narzędzia do analizy danych, ale no my się trzymamy tego, że jesteśmy tam głównymi narzędziami analitycznymi. No po prostu te prowadzenie tego biznesu byłoby w dzisiejszej dynamice niemożliwe. I co jest ważne, większość narzędzi, i pytanie czy Ty to jesteś w stanie też potwierdzić, nie pozwala praktycznie na y, zmiany, bo jeżeli mamy wdrożonego BI i zmieniamy erp to w większości przypadkach to jest praktycznie od nowa konieczność wdrożenia BI, zbudowania nowych modeli etc. W przypadku klika, gdzie ten model analityczny jest po stronie klika, to jeżeli wymienimy źródło w postaci nowego ERP, nowej bazy, nowego produktu, nowej spółki, to ten model analityczny, biznesowy dalej zostaje w narzędziu, a tylko podmieniamy źródła z tabeli A na, tabeli B, na tabelę B, co znacznie, oczywiście to nie jest tak proste, no, jest, ale to, to trzeba, na pewno jest dużo mniejszy nakład niż zbudowanie rozwiązania od początku.
1: To na pewno, to na pewno, bo cała, cała ta logika biznesowa zostaje zostaje w kliku. Natomiast no, sama podmiana bazy danych i wymiana RP'a na pewno będzie sporą rewolucją. Ale zgadzam się, że Logika biznesowa zostanie w kliku, tak. To jest bardzo duży plus tego rozwiązania. U nas w ogóle, ja patrzę też pod kątem nakładu pracy i obciążenia IT, bo w momencie, kiedy my sami rozwijamy swoje oprogramowanie, to my też odciążamy nasze IT od programowania, raportowania, bo my tak naprawdę wyrzucamy je po prostu do klika i nawet dodając jakąś jakiekolwiek nowe funkcjonalności do naszego erp tak naprawdę kwestie raportowania możemy, możemy śmiało wyrzucić do klika i nie potrzebujemy angażować do tego działu IT, który jak wszyscy wiemy do najtańszych nie należy.
0: To raz, ale dwa dotykasz znowu bardzo ważnej rzeczy. Większość klientów, którzy sobie wdroż muszą wdrożyć RPA mogą dzięki klikowi znacznie obniżyć koszty implementacji. Wy jesteście akurat wewnętrznym twórcą samego, ale to dokładnie jest to samo. tak? Ilość czasu, który musiałbyś poświęcić na wygenerowanie raportów w narzędziu, które do tego po prostu nie jest, bo systemy ERP nie są do generowania raportów. To jest tak naprawdę dobry magazyn, ale przygotowanie tam dobrego raportowania, już nie mówiąc o systemie analitycznym, bo raportowo analityczne to jeszcze dwa zupełnie inne podejścia, ale to jest koszt i czas, który jest niewspółmierny do tego, jaki trzeba poświęcić w kliku, żeby to zrobić, a można te narzędzie rozwijać w zupełnie innych obszarach, tak? Albo w danym momencie, tak. jak powiedziałeś, obniżyć koszty.
1: Tak, zdecydowanie tak. Ja w ogóle samo słowo wdrożenie ja postrzegam jako coś dużego, jakiś długi, skomplikowany, mniej lub bardziej, ale jednak dłuższy proces. Natomiast u nas w przypadku klika ja w ogóle tego nie postrzegam w perspektywie jakiegoś wdrożenia, Oczywiście to jest kwestia tam zainstalowania środowiska, jakiegoś tam szkolenia, natomiast my nie mamy osób stricte dedykowanych tylko i wyłącznie do klika. My to robimy, może to brzydko będzie powiedziane, przy okazji, ale w jakichś tam wolnych przebiegach, jak potrzebujemy zrobić jakiś raport, no to mamy kilka osób takich, które są w stanie te raporty zrobić to jest taki tryb, pracy ciągłej w zasadzie. To nie jest jakieś jedno wdrożenie, że my teraz robimy jakąś wielką analizę przedwdrożeniową, czy nastawiamy się na to, że przez pół roku będziemy mieli, nie wiem, tygodniowe sprinty w takim, a nie innym projekcie. Tylko jak pojawia się jakiś pomysł, jak pojawia się jakaś potrzeba, to my po prostu dorabiamy jakiś tam kolejny, kolejny raport albo modyfikujemy istniejące. I Ja nie kojarzę w ogóle zaimplementowania u nas klika z jakimkolwiek większym wdrożeniem.
0: No To też dobrze, że się firma nie przeżywa jakichś wewnętrznych rewolucji, wewnętrznych wojenek, czyja prawda jest najmojsza, no bo to też jest częsty element. Z drugiej strony to, to jest to, co kiedyś usłyszałem u jednego z klientów, który wybrał klika, że nie potrzebuje super zaawansowanych, dedykowanych specjalistów technicznych, którzy musieliby mieć jeszcze skillsy finansowe, nie wiem, tam właśnie biznesowe, bo łatwiej jest znaleźć eksperta biznesowego w jakimś określonym budżecie niż eksperta biznesowego, który jeszcze będzie super ekspertem technologicznym, nie? Jakby to są nieczęsto idące z sobą w parze skile, a jeżeli idą w parze, no to kosztują razy dwa, no, 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 no nie ukrywajmy, ale tak to jest. Patrząc na ten taki przypadek Was, ja pamiętam, źle mówię, Przemek mi przypominał, że Was też w dużej mierze przekonało yy, analizy na mapach, yy, że jakiś tam yy, proces był, ja powiem szczerze, nie, nie, nie uczestniczyłem w tym procesie sprzedaży, to był proces sprzęcia, ale że jakby przyjście do Was z kliksensem i pokazanie jak w warstwie graficznej na mapach czy tego typu rzeczach można śledzić, tam chyba była wizualizacja Waszych, yy, nie tyle kontenerów, co Waszych terminali.
1: Tak, naszych terminali i podstawień samochodowych, czyli w, w które miejsca wozimy finalnie kontenery do klientów, tak żeby to wizualizować na mapie. Natomiast ja bym nie powiedział, że to było coś, co nas przekonało, to była gdzieś tam jakaś taka wisienka na torcie. Dzisiaj jakoś nie jesteśmy do tych, do tych map hmm. strasznie przekonani, aczkolwiek było to fajne rozwiązanie, takie wcześniej tego typu wizualizacji nie mieliśmy, Pisienka na torcie, to jest takie dobre, dobre określenie, jeśli o to chodzi.
0: No dobra, a tak już w drugą stronę, czy jest coś, czego, czego Wam brakuje w kliku?
1: Ciężko mi powiedzieć, czy jest coś, czego nam brakuje. Pewnie nie wszystkiego jesteśmy świadomi, bo tak jak powiedziałeś wcześniej, jesteśmy samodzielni w tym mocno. Pewnie nam trochę brakuje świadomości, jakich więcej rozwiązań możemy, możemy tam wykorzystać, no bo 5 lat z kliksensem, prawie 5 lat z kliksensem tam x jakiejś aktualizacji po drodze chodziło. To, czego potrzebowaliśmy, to wszystko byliśmy w stanie zaimplementować. To jest też tak, że myśmy analizowali wcześniej produkty konkurencji klika, natomiast już bez wymieniania nazw zawsze coś tam nam nie pasowało albo od strony technologicznej były problemy, żeby połączyć się z taką ilością bas, jak chcieliśmy, albo kwestia interfejsu była, była nie taka. Na dzień dzisiejszy to, co to chcieliśmy zaimplementować, to, to do klika zaimplementowaliśmy i to w środku mamy. Także nie, nie przychodzi mi do głowy nic, z czym, z czym byśmy sobie nie poradzili. Jesteśmy na tyle uparci, że staramy się... Dojść, dojść faktycznie do tego, to sobie wymyślimy.
0: No to, wiesz, to, to jest akurat bardzo dobry sygnał, bo m, często jest tak, że m, klienci artykułują, że czegoś nie mogą zrobić, ale na końcu dnia to po prostu próbują klikanie nie wykorzystać do tego, do czego on jest, nie? Wiesz, I to jakby też jest często y, to, że jeżeli ktoś świadomie korzysta z tego narzędzia i nie próbuje zrobić z niego świnki morskiej, jak ja to mówię, czyli ani świnki, ani morskiej, y, to y, to tutaj nie ma słabych punktów nie? jakby z tej perspektywy.
1: Znaczy my, my traktujemy klika jako system do raportowania. To nie jest tylko tak, że wypluwamy nie wiem, dane, które wcześniej gdzieś tam przygotowaliśmy w Excelu, ale na przykład taką fajną funkcjonalnością też, do której klika korzystujemy, to są raporty szukające błędów albo nieścisłości w naszych systemach. Kilka mamy przynajmniej takich, takich raportów, które zapuszczamy sobie, Odświeżamy troszkę rzadziej, bo tam powiedzmy raz w tygodniu albo na koniec miesiąca i sprawdzamy, czy o czymś tam w systemie nie, nie zapomnieliśmy, bo być może nie wszystkie alerty w erp zadziałały tak jak potrzeba albo wydarzyło się coś, czego ERP w ogóle nie waliduje i, i wtedy klik też jest takim ekstrawalidatorem, czy u nas w systemie wszystko, wszystko jest w porządku.
0: No 60% przygodniowo to... to jest tam ileś zdarzeń, które mogą się rozminąć z rzeczywistością, nie?
1: No tak, zdecydowanie. Także no, pod tym kątem klik jest mocno nieoceniony.
0: A słuchaj, a robicie coś takiego jak dla Waszych klientów raporty z klika? W sensie takim, że klienci mają wgląd w to, co się dzieje z, jakby z ich kontenerem albo z czymś takim poprzez wystawienie im końcówki klikowej? Albo czy to jest w ogóle w Twojej branży jakakolwiek wartość dodana?
1: Końcówki klikowej do żadnego klienta w tej chwili nie wystawiamy, mamy ekstranet dla klientów, ale on jest oparty o nasze wewnętrzne okay. rozwiązania, tutaj klika, klika do tego nie mieszamy.
0: Byliśmy z Przemciem teraz na konferencji w Stanach i robimy coś takiego jak klika after party. Osoby, które nie miały okazji wybrać się na konferencję albo nie znalazły czasu, żeby ją zobaczyć online, to Przemek robi takie podsumowanie, nowości w kliku, kierunków, informacje o tych przejęciach, które klik robi, więc jeżeli ktoś tam u Was znajdzie czas, ewentualnie Ty, to też mm -hmm. a propos tego mówisz, że nie wiecie, czy do końca macie świadomość, czy wszystko, co byście ch chcieli, możecie wykorzystać z klika, no to to jest dobre miejsce, żeby na pewno y, tego typu informacje y, wyciągnąć. De no to fakt, bo my, byśmy, myśmy
1: dawno nie rozmawiali i ja mam świadomość tego, że być może jesteśmy już parę lat do tyłu, jeżeli chodzi o najnowsze możliwości klika, bo ja nie śledziłem tego w ja którą stronę.
0: w kliku już podpowiada bardzo wiele rzeczy, już te wewnętrzne predykcje można śmiało zasiać, już nie trzeba mieć Przesadza. ale już można wykorzystywać klika zamiast jakiegoś wewnętrznego arowca czy pejtonowca, który coś tam będzie robił, więc w wielu obszarach naprawdę jeszcze jesteśmy też Wam w stanie pokazać te trendy i kierunki, w których się rozwija klik. Ja myślę, że to jest bardzo dobry moment do tego, żeby zaprosić Was na jakąś tam godzinną prezentację, żeby Wam pokazać co nowego w kliku. No to już się bardzo cieszę, że
1: rozmawiamy, bo niewykluczone, że jednak ja coś kupię, a Ty coś sprzedasz po tej rozmowie.
0: Tak, to mówią, kupi, nie kupi, pohandlować warto. Dobra, zawsze w moim podcaście pada takie pytanie, że gdybyś miał doradzić komuś, kto ma wybrać bi to na co powinien zwrócić uwagę? Oczywiście wiesz, no, wiadomo, że jako użytkownicy, my jako handlowcy, Ty jako zadowolony klient możesz powiedzieć, dobra, kupcie klika, będziecie zadowoleni, ale to jest jakby taka rekomendacja powiedziałbym no, na zbyt na wskroś. Ale nie
1: nie, nie, nie powiem tak na pewno. Kupcie klika, będziecie zadowoleni, bo to każdy jest w innej sytuacji każdy ma jakiś tam swój biznes i przede wszystkim swoje potrzeby. Przede wszystkim warto jest trochę usiąść i pomyśleć, czegoś tak naprawdę potrzebuje, a jak się nie wie do końca, czego się potrzebuje, to trzeba popróbować rozwiązań, które są na rynku, czyli umówić się z jednym, drugim, trzecim dostawcą, żeby pokazać pewne rozwiązania i spróbować je, w danym programie napisać, z jakąś tam wizją. Klik jest o tyle fajny, nie wiem, jak z konkurencją w tej chwili, że jest łatwo skalowalne. Tam można sobie kupić, nie wiem, jedną licencję i przerobić pewne raporty, mniejszym lub większym kosztem oczywiście. I jeżeli one zatrybią, jeżeli one się spodobają i faktycznie uznamy, że one się do czegoś przydadzą, to wtedy możemy iść z tymi licencjami szerzej i wtedy i wtedy dalej to wdrażać, a koszty tej próby nie będą jakieś szczególnie duże. Tak, także warto jest chyba, oprócz zastanowienia się, czego faktycznie potrzebuję dać się trochę ponieść takiej jakiejś swojej wizji i, i dać podpowiedzieć parę rzeczy od waszej strony, co w ogóle można uzyskać. Nie? Także podsumowując, taka, taka rada moja, na pewno umówić się na takie konkretne, merytoryczne rozmowy, nie mówię, że tylko z Wami, ale z dwoma, trzema dostawcami, bo rozwiązania na pewno są różne i funkcjonalnie i, i kosztowo. Trzeba się dopasować do, do tego, co się faktycznie potrzebuje.
0: Wiesz tak, tylko że ja zawsze radzę moim klientom, że, że narzędzia tego typu nie kupujesz na teraz, tylko na dziś i n lat do przodu. I jeżeli narzędzie spełnia Twoje oczekiwania dzisiaj, ale nie ma możliwości zostawienia ci takiego otwartego rozwijania się dalej, to to jednak też nie jest bezpieczny wybór, nie? I znaczy bezpieczny wybór to jest w ogóle dzisiaj to może trochę trudne, ale to, co ja często zalecam, to jest po prostu wybranie najbardziej skomplikowanego problemu jaki się ma. Ja często widzę, że teraz też, jak powiedziałeś, nie z nazwy, wiele tych narzędzi potrafi no, podłączyć się do Excela, ładnie zwizualizować i jest okej. Okay, Daj jeszcze do tego tanie licencje i wszyscy mówią, o, brawo, brawo. A mm, jak już powiesz, dobra, tu jest jedna baza, w drugiej jest inny granulat czy, szczegółowości, tu jest coś jeszcze i w ogóle yy, i nagle się okazuje, że A ten nie ma ETL-a, ten wymaga hurtowni danych, ten jeszcze coś tam i po kolei. Aha. albo nie ma, nie może, musisz seręcznie odświeżać, nie daj Boże, no to, to jakby tych takich elementów, na które na dzień dzisiejszy klientowi może się wydawać, no mam ma mały problem, sobie go rozwiążę, jestem szczęśliwy, no to to jest taki element, który jeszcze też trzeba jakoś tam osadzić, ale tak jak powiedziałeś, rzeczywiście, ja to jestem, bierze, my się nazywamy firmę klikofanatycy, więc to nie jest może słuszny, <śmiech> słuszny kierunek do rozmów, ale zasadniczo to jest tak, że warto przećwiczyć, ja też powtarzam, warto przećwiczyć te scenariusze, żeby jednak widzieć te różnice, tak, ja zawsze powtarzam, że jak mój zespół zrobi jakąś tam prezentację, czy tam ten taki, my to nazywamy SIP, inni POC, nieważne, i ktoś mówi, no bo te narzędzia są w sumie takie bardzo podobne, no to znaczy, że coś zrobiliśmy źle, bo jeżeli ktoś nie widzi różnicy między tym, z czym my przychodzimy, a tym, co je daje konkurencja, to czegoś nam nie udało się pokazać, nie?
1: Bardzo możliwe mi pozostaje wierzyć Ci na słowo, bo ja nie jestem na świeżo ze wszystkimi rozwiązaniami, które w tej chwili daje klik a tym bardziej konkurencja. My to, co potrzebujemy, mamy i jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. To muszę podkreślić, bo tutaj bez żadnego cukrowania tak po prostu jest. Natomiast na pewno jest dużo prawdy w tym, co powiedziałeś.
0: Dobra, Wojtko, a takie pytanie już typowo biznesowe o Was. Wasze plany na najbliższy rok, dwa, trzy?
1: My cały czas idziemy do przodu. To mi leci 17 rok w firmie i ten będzie następnym, którym będę pracował w coraz większej firmie i myślę, że następny też będzie taki sam. My cały czas się rozwijamy, cały czas inwestujemy, wozimy coraz więcej i w coraz większym zakresie, takim terytorialnym
0: też. No dobra, no to co, to trzymamy kciuki za jeszcze większy, szybszy rozwój i jeszcze większe potrzeby klikowe. Mam nadzieję, że wspólnie w biznesie będziemy jeszcze przez lata. No, i co? Dziękuję Ci serdecznie, Wojtku, za rozmowę. Bardzo, bardzo miło było mi z Tobą rozmawiać. Dla Was wszystkich, jeżeli będziecie mieli jakieś pytania do Wojtka, to proszę przesłać je do nas na office.datawizards.pl. My ewentualnie przekażemy, tak, żeby nie zawracać bezpośrednio głowy Wojtkowi. Co? Jeżeli komuś się materiał podoba, to oczywiście proszę lajkować. Można nas posłuchać na Spotify, na Apple, na YouTubie będzie z obrazem. Także jeszcze raz wielkie dzięki, Wojtku, za poświęcony czas.
1: Dzięki, Tomek. Pozdrawiam serdecznie.